0: Was verbirgt sich hinter? Dr. Cooper wird zu Dr. Madison. Neues aus dem Hause Russo und ein Lindenblatt verhindert Unverwundbarkeit. Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Leinwandperlen-Podcast. Hier begrüßen euch wieder Felix und mit mir dabei ist natürlich der Florian. Servus. Und krankheitsbedingt, heute nicht als Moderatorin aktiv, aber trotzdem <lacht> lässt sie sich von niemandem beirren und ist dabei die Marge.
0: Hallo.
1: Man kann es sicherlich an ihrer Stimme erkennen, sie ist ziemlich angeschlagen. Sie hat sich schon die letzten drei Tage durchgekämpft und jetzt, äh, nachdem sie heute auch auf Arbeit war, hat sie wohl gedacht, jetzt ziehe durch <lacht> und, und trotzdem am Podcast teil, egal wie krank ich bin.
0: Ja.
1: Und so wird sie heute wahrscheinlich nicht so viel Redeanteil haben, aber dabei sein ist alles. Das ist das Wichtigste. Und dann kommen wir dann als erstes natürlich auch gleich zu den Filmstarts. Nämlich vom 5.05.2016. da haben wir einmal einen Film, der mir bis jetzt auch unbekannt war, nämlich A Bigger Splash, ähm, da spielen zum Beispiel Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson mit. Ach,
0: oh ja, da habe ich den Trailer schon dazu gesehen.
1: Da sind die im Italienurlaub äh, ein oh, Filmemacher ja. und seine Frau und äh, dort äh, treffen sie nicht ganz überraschend, sondern wohl gewollt einen alten Freund mit der Tochter von ihm. Und dann gibt es wohl so eine ja über, über Ecken also kommen die dann viel, zusammen. Viel Vier viel, ja. Ja, zwischen den ganzen Leuten und jeder geht dem anderen fremd. Oh. ja ich weiß nicht. Ja, modiell. Ist aber nicht Woody Allen, also, oder? Nee. Von der Story da gehen auch eine Weile mit jedem Film. Hm. Ja, also nichts für mich. würde jetzt, Wäre jetzt nicht ein Film, wo ich jetzt unbedingt reingehen müsste. Dann haben wir noch äh, Bad Neighbors 2. Da spielen auch wieder Seth Rogen, Rose Byrne und Zac Efron mit, aber vor allen Dingen auch Chloe, Chloe Moretz spielt die das weibliche Pendant von Zack Efron, der war in der ersten Teil derjenige, der die Studentenverbindung in der Nachbarschaft aufgemacht hat und dafür viel Ärger gesorgt hat. Jetzt ist es sie mit einer Studentenverbindung für Frauen und sie wollen wohl das Haus gerade verkaufen und der Störpunkt ist natürlich die Studentenverbindung in der Nachbarschaft. Und dann holen sie Zack Efron zur Hilfe, um diese Studentenverbindung da zu verjagen. Ja, ob das jetzt sein muss oder nicht. Keine Ahnung. Ich fand den ersten Teil schon nicht so wahnsinnig witzig. Und
0: Hast du den geguckt?
1: Ich hab
2: den geguckt, ja.
0: Ich hab den nicht geguckt. Okay.
1: Ja.
2: Ich hab den auch gesehen. Ich fand den aber gar nicht so scheiße. Ja, ich fand den zwar nicht alles scheiße. aber ein paar
1: gute Gags von schon drin. Dann haben wir zwei Filme, die wir nicht besprechen müssen, weil die wir uns eben. Jetzt würde ich bei uns im Kinocast trotzdem, <lacht> <lacht>
0: bei
1: uns im leinwand im podcast schon besprochen wurde, nämlich, äh, Schrotten. Wir
0: haben den Kinocast heute schon eh schon in unsere Arme aufgenommen. Wir, und wir sind ja schon
1: fast dabei, eigentlich. Wir sind schon, Wir kooperieren ja schon ja. die ganze Zeit. Jedenfalls haben wir Schrotten, der Anläuft, den haben wir am letzten Podcast besprochen, was man da vielleicht dazu noch sagen könnte. Wer die Rocket Beans verfolgt, da sollte man die neue Kino Plus Folge gucken. Da ist Lukas Grigorowitz zu Gast mit dem Regisseur Max Zähle ist auch sein erster Langfilm und ja, da sprechen sie so ein bisschen, wie, sie, wie er auf die Idee gekommen ist und wie Lukas Gregorowitz die Rolle gespielt hat und auch über Frederik Laubert gesprochen, der eigentlich auch zu Gast gewesen wäre, wenn er nicht gerade zum zweiten Mal Papa geworden wäre. Und ja, also auf jeden Fall ein ganz guter Film, kann man gut gucken. Bin mal gespannt, was der Kinocast morgen dazu sagen wird, die hatten den am Montag und uns hat er ja ganz gut gefallen eigentlich. Und dann haben wir noch Triple Nine, den haben wir auch in der Sneak gesehen. Also
0: läuft jetzt erst an.
1: Der läuft jetzt erst an, ja. Mit Casey Affleck, Anthony Mackie und Kate Winslet, den hat man in Podcast Nummer, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 50 besprochen. Ich hatte jetzt nicht nochmal nachgeguckt, vielleicht sollten wir das noch kurz machen. Auf jeden Fall hatte der Flur... Bei 50
0: war es nicht, weil 50 haben wir ja Jubiläum gemacht und saßen draußen und haben die, die Kurzfilme... Dachte,
1: da war's ja, ja. ja, ja, das war ja dann dort. Wir waren Ach über so. den Kurzfilmen und haben dann zusammen ah, Ja, gesehen. Ja, genau. Das war Podcast Nummer 50, ja.
0: Ja, stimmt, haben wir ja die Sneak trotzdem gemacht. Stimmt. Habe ich vergessen?
1: Stimmt, stimmt, ja genau die 50 war genau richtig. Dann ist er gut. Dann haben wir es ja doch nicht <lacht> falsch gesagt. Auf jeden Fall... Fand man den alle so mittelmäßig, also Florian hat noch ein bisschen besser gefunden.
0: Ich fand ihn kacke.
1: Naja, die, ja, kacke fand ich ihn nicht. War oh, jetzt kein überragender Film, aber man das kann es auch kein, mal,
0: was du da hieß. Ich
1: Sneak gucke, kann man auch halt schon mal gucken.
2: <lacht> ja, ich.
0: Meine <lacht> Lache <lacht> <lacht> klingt so scheiße.
2: Die klingt richtig, sehr, sehr
0: seltsam. <lacht> die klingt ja sonst schon scheiße. <lacht> <lacht> jetzt
2: klingt so richtig beschissen. Ne? Wenigstens was.
1: Dann haben wir noch äh, diese Woche, das war es dann nämlich diese Woche, am 5.5., jetzt wollte ich gerade noch einen Film vorstellen, aber der, ich habe gesehen, ich bin ja schon am Ende meiner Liste, denn die anderen Filme sind mir alle relativ unbekannt. Es gibt noch ein paar Dokumentationen, die anlaufen. Und ja, ein paar Dramen, aber die, denke ich mal, sind nicht die Filme, die jetzt äh, in allen Kinos laufen werden. Deswegen sind die wahrscheinlich ja, nicht so populär oder wollen gesehen werden. Keine Ahnung. Und damit gebe ich weiter an floren zu den Filmcharts, die man diese Woche
2: dann auch mal ausnahmsweise wieder besprechen darf. Hat sie auch ein bisschen was getan, nämlich auf Platz 5, gleich der erste neue Instalte, unser neuer Lieblingsfilm, den wir deswegen auch gleich zweimal reingegangen sind. <lacht> Gott sei Dank, Egypt. <lacht> er hat es geschafft. Er 56.000 Besucher ins Kino zu locken. Was natürlich für so einen Film doch sehr, wenig ist. aber wollen immer noch, immer noch zu
1: viel eigentlich. Ich ja, habe übrigens, ja. ein hab übrigens einen Podcast ähm, deswegen aus meiner Liste gelöscht, weil die gesagt haben, dass sie den Film gut fanden.
0: Nerd Talk <lacht> oder was? Nee. Aber Nerd Talk hat es auch gesagt. Nee. Nerd nee, Talk hat es nicht gesagt. Nee, hat den gesehen? gar nicht
1: besprochen. Nee.
0: Hat sie nicht gesagt, dass sie gesagt haben? Ich dann,
1: sehe, ich sehe, hatten diese gut bewirkt.
0: Nein, da ist irgendjemand gesagt, wer. Ah nee, das hat Vinzi, glaube ich, gesagt, mal geputzt Das Hallo Vinzi, <lacht> 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 dass halt einer das nicht verstanden hat. Also das, das, wer den Film nicht versteht, findet ihn scheiße.
2: Das hat der Regisseur, das hat selbst, der gesagt. Regisseur selbst gesagt. Er so. hat sich doch bei Facebook beschwert, dass das, weil, das, das, das ein ein Film so verreißen. Ja, ja, das
0: hat der, glaube ich, Vinzi erzählt, oder? Ja, ja,
2: ja, das war <lacht> der Regisseur, der
1: selbst wohl dachte, dass der Film doch ganz gut ist, hat aber nicht funktioniert, aber kommen wir mal zu Platz
2: 4. Genau, der nächste Einsteiger, The Boss, immerhin 80.000 Besucher, Platz 3 immer noch, So Mania. Platz 2, How to be Single, noch der Mainz hat sich nichts geändert, das Dschungelbuch. Heute hm. machen immer noch 360.000 Besucher. Kratzt jetzt schon an der Million. <lacht>
1: Dafür, dass, das Batman vs. Superman auch noch läuft, das ist schon, dass der noch nicht mal in meiner Top 5 ist, das ist schon. Ja. ja, kackt dich ganz schön ab. Sumenia so, ist, ist immer noch drin, der ist schon lange vorher angelaufen. Hm. Ja. ja. gut. Dann äh, kommen wir mal zur Sneak, denn äh, wir haben es krankheitsbedingt und bereitschaftsbedingt nicht geschafft. Und die Sneak nicht die Bereitschaft hinzugehen. <lacht> Die Bereitschaft hatte ich nicht hinzugehen, genau.
0: Felix war krank und ich hatte die Bereitschaft nicht. <lacht> nee, anders <lacht> ja, andersrum.
1: Andersrum, ja. ja, es war so immer schwierig da hinzugehen und krankheitsbedingte Ausfälle natürlich also auch, auch immer schlechte wissen auch noch gar nicht, was lief. Ähm, aber Florian war natürlich am Montag, der ist sowieso immer ein bisschen früher dran in der Sneak und hatte den Film, äh, wie Männer über Frauen reden.
2: Und
0: Denken, kam, oder?
2: Die, Rede nee, reden. Reden?
0: Was nee. was? Die reden
2: auch viel in dem Film über Frauen. Gut, dann erzählen wir. Also das
0: ist ja ist er auch mit Frederik Bau.
1: Ja, da ist er schon wieder ja. dabei.
2: Der Gute. Regie geführt hat Henrik Regel, den kann ich noch nicht, das ist auch so nicht verwunderlich, denn er hat vorher noch eine eigene Dokumentation gemacht. Sein erster richtiger Spielfilm. Mitspielen tun Oliver Kuritke. Dann, wie gesagt, Frederik Lau, ja, dann noch. Barnaby, Barnaby Entschuldigung. Und die anderen zwei traue ich mir gar nicht auszusprechen. Eines glaube ich ein Griecher und die Dame weiß ich nicht, wie die herkommt. Und es geht um drei Kugels, die hängen immer in einer Kneipe ab, die gehört einem von den dreien und der Oliver Kurtke, der ist dort in dieser, war der Haus, Haus DJ, könnte man sagen, und legt aber Musik auf. Patrick Lau spielt seinen Sohn. Und die junge Dame arbeitet immer mal als Kellnerin. Und immer wenn sie ähm, lange arbeiten musste und nicht mehr bis nach Hause will, das ist entscheidend ein bisschen weiterer Weg. Dann übernachtet sie bei, dieser, bei der, einem von den drei Kumpels. Die beiden sind aber nur Freunde. Und während des Films, wenig überraschend, ähm, könnte es dann vielleicht doch dazu kommen, dass sich ein bisschen mehr zwischen denen entwickelt. Und auf dem Weg dahin begleitet man die Leute die sie halt miteinander interagieren und drei Kumpels und auch Frederik Lau ähm, unterhalten sich halt immer so ein bisschen über ihre Frauengeschichten. Und Oliver Koritke zum Beispiel ist jemand, der, ich glaube, da Anfang 40 oder so sein soll, aber nur mit Damen ins Bett gehen möchte, mit 20-Jährigen und das auch ständig so auch artikuliert. Ähm, wenn ich mich aber richtig erinnere, ist seine Figur die einzige im Film, die nicht so wirklich dazu kommt sondern er redet immer noch drüber, aber wirklich passieren tut gar nichts. Und Frederik Lau, Martin, glaube ich, hieß der, ist für mich die einzige wirklich sympathische Figur in diesem Film, denn alle anderen haben einen ganz schönen Glatsch weg. Und er hat halt gerade so seine erste richtige Freundin, glaube ich, und hat mir da auch vor relativ ähm, seltsame Probleme gestellt, die ich jetzt noch nicht erzählen möchte, die aber sehr lustig waren und die Nebengeschichte mit ihm ist auch wirklich die lustigste im Film, finde ich. Da kann man sehr oft sehr gut lachen. Oliver Goritke ist eine Figur, der ständig Sprüche raushaut, von denen bei mir zumindest viele nicht gezündet haben, aber einige dann doch und man kann auch relativ viel lachen im Film, das ist das Gute. Sehr gut ist auch der Soundtrack und was mir aber gar nicht gefallen hat, war zum Beispiel eine Frau, die eigentlich die eine schlechte Schauspielerin war und eine total nervige Stimme hat, die mich immer rausgebracht hat. Mhm. Und diese Liebesgeschichte zwischen den beiden ist halt wirklich so eine hanebüchend und wird auch so seltsam aufgebaut. Und ich denke, also so ganz nachvollziehen kann man das nicht, warum die mir dann vielleicht oder vielleicht auch nicht zusammenkommen. Könnte man nicht verraten, weil es jeder weiß, aber machen wir halt mal nicht. Und insgesamt war der Film für mich besserer Durchschnitt. Ich habe doch mal richtig schön lachen können. Ein paar lustige Szenen dabei. Aber, ähm, finde es nie ganz gut, aber im Kino ansonsten hätte ich mir auf jeden Fall einen langen Gibt es von 10 leinwand hm, da
1: haben wir Schrotten Schrott ein bisschen unbewertet. Jetzt im Nachgang. Ja, das ist ja ein genauso. Ich weiß nicht, weiß nicht Ich glaube nicht, dass, er, dass, dass du ihn so gut fandest wie wir
2: Schrott, aber sehr egal. Ich ja weiß nicht, groß, ob ich so viel gelacht habe bei Schrott wie ich bei. Oh. In reden. ich habe schon relativ oft gelaufen also. Vor allem
0: recht intelligenter Humor betrotten. Wenn man nicht so ein dummes Sprüche klopfen, sondern auch so coole Situationskomödie.
2: Ja, bei okay. dem Film ist es so, dass Kom manchmal kommen Kom wirklich solche, solche, solche Kalendersprüche zum Einsetzen, wo also ich dann auch denke, ey, muss man den Zug wirklich noch wirklich noch bringen. Oder? Aber teilweise waren es schon noch sehr lustige Kommentare. Ja. Also es hat sich so ein bisschen. Manchmal ist es gezündet, manchmal nicht. Und es ist ja bei vielen Komödien so. Ja. Soundtrack hatte ich schon erwähnt, oder? Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Sehr schöne Musik, auch ein bisschen, also viele Sachen, die ich mich konnte. Mhm. Ja, das war dann der einzige
1: Sneak diese Woche, denn wir haben es ja wie gesagt nicht geschafft und kommen deswegen direkt vom Kino ins Heimkino. Und da haben wir gerade eben vor kurzem einen Film beendet, der nennt sich Dark Blazes Gefährliche Erinnerung. Die zweite Verfilmung von einem Buch äh, von der Dame, die auch Gonkir geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen von ihr, äh, der uns ja auch schon ganz gut gefallen hat. Ähm, hier geht es um Libby Day, die gespielt wird von Charlize Heron die als Kind Zeuge eines Massenmordes oder Massakers wird, in ihrem Haus, in der ihre Mutter und ihre zwei Schwestern umgebracht werden. Und überleben tut nur sie und ihr Bruder. Und äh, ihr Bruder wird dann verurteilt, ähm, weil er wohl der Mörder von diesen von ihren Geschwistern und ihrer Mutter ist. Und sie geht auch davon aus, dass, dass er es ist. Und, und sagt, sie
0: ist ja Zeugin. Sie ist ja
1: auch Zeugin und sagt ja. das dann auch. Vor und Gericht
0: sagt sie dann aus, dass sie, dass sie ihren Bruder so gesehen hat in der ja. Tür mit der Waffe.
1: Und der Bruder ist dann auch, sagt dann auch in der Richtung so aus, dass man glaubt, dass er so ist oder man davon ausgehen muss, dass er es ist. Und dann kommen aber nach 28 Jahren kommt ein junger Mann auf sie zu, der in so einem, so einem kleinen Club mit anderen Leuten aus als Hobby ermittelt in solchen Mordfällen, die nie so richtig gelöst wurden oder wo sie glauben, dass die Leute unschuldig sind und sie gehen halt davon aus, dass der Bruder es nicht gewesen ist, sondern dass irgendwie anders dieser Mord geschehen ist so von den Leuten. Und dann, sie will aber erstmal gar nicht mit hin, sie hat da gar kein Interesse dran und dadurch, dass sie aber an akuter Geldnot ist, lässt sie sich dann dafür bezahlen, dass sie an dieser Ermittlung mit teilnimmt und trifft dann auch zum ersten Mal nach diesen 28 Jahren ihren Bruder wieder und redet mit ihr. Und er hat sich schon gewaltig verändert im Gegensatz zu früher. Und ja, dann muss man halt sehen, ob das, ob die recht behalten oder wie dieser Mord überhaupt zustande kommt. Das ist, wird am Ende dann auch aufgeklärt zum Glück. Und ja, das erleben wir dann mit in den... Ja, 100 Minuten sind es glaube ich, die der Film läuft ungefähr. War nicht alt, nicht zu lang auf jeden Fall. Und wir sehen das immer aus der Sicht von der Schwester und also fast immer aus der Sicht der Schwester und diesem kleinen Mittler, der gespielt wird von Nicholas Holt, den man ja auch kennt, aus Warm Buddies zum Beispiel oder Mad Max, obwohl man Mad Max eher schwierig zu erkennen ist. Und ja, also Gongo hatte mir ja schon sehr gut gefallen. Bei dem Film, der ist ein bisschen langsamer und noch ein bisschen... Äh, ja, Gongo hat ja dann doch schon ein paar Brüche drinne, die sehr überraschen. Hier nimmt er eher so einen üblichen Weg, würde ich sagen, mit äh, einem überraschenden Ende, aber nicht zwischendrin, schon mal so ein Bruch. Und deswegen ist das eher so ein normaler Sula, aber mir gefallen solche Mittelaufirme auch immer ganz gut. Und ich fand diese Kombination aus einem Opfer oder Zeugin und ein Privatermittler, der das eigentlich nur als Hobby betreibt, mit, mit so einem kleinen Club voller Leuten, die alle andere Meinungen zu dem Fall haben und alle in andere Richtungen ermitteln, fand ich ganz interessant, die Konstellation. Und deswegen hat der Film mir eigentlich ganz gut gefallen. Der kam auch im Kinocast, das weiß ich, die waren damals sehr positiv überrascht, der ist aber bei den Kritiken ziemlich durchgefallen. Deswegen war ich jetzt doch äh, interessiert, ob der jetzt uns gefällt oder nicht. Wie war es denn bei dir? <lacht>
0: ähm, <lacht> ähm, also, bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir, weil mir hatte Gongals damals nicht gefallen oder nicht wirklich gut, weil ich das irgendwie von Anfang an schon mir gedacht hatte, wie es dann im Endeffekt aufgelöst wird. Und das auch nur durch den tollen deutschen Untertitel, den da noch dazu geklatscht wurde. So alle, die den Film jetzt noch nicht kennen. Schaut euch mal nicht den deutschen Untertitel an. Der ist... Also für mich war das. Das habe ich dann recht schnell erkannt, was in dem Film los ist. Und ich fand den sehr öde dann. Sehr. Ja. Ich glaube, das liegt aber wirklich sehr daran, dass ich das einfach vorher schon erahnt hatte. Und ich fand allgemein den... Ja, die Idee war schon okay bei Gongol, aber naja, ist ein anderer Film. Und der Film, der hat halt eine ganz andere Art, wie es erzählt wird. Also es ist wirklich einfach so, man verfolgt die Schwester, man hat so ein paar Flashbacks, die wirklich richtig scheiße gemacht sind, aber ähm, die ihren Zweck so ein bisschen erfüllen und die zum Glück auch nur kurz gehalten sind. Und ich finde die Geschichte allgemein nicht sehr... Richtig interessant, also weil eben viel <lacht> ähm, realistisch angegangen wurde, also wie es damals wirklich war. Gerade, also man kann jetzt ja vielleicht sagen, dass äh, der Sohn eben auch verdächtigt wurde, weil der äh, einen Teufel angebetet hat und so ein Satanist war äh, mit 16 Jahren und dann äh, äh, das früher eben in der Zeit, wo es spielt, eben wirklich ein vorkam, dass irgendwelche Verbrechen und irgendwelche Kinder ähm, verdächtigt oder Menschen verdächtigt wurden, weil da dieses, dieses Satanisten äh, Religion, sozusagen immer so denkt, da total hochgekommen ist und da irgendwie irgendeine Ära gefeiert hat durch die ganzen Metal Bands und so weiter. Und da wurde das halt sehr realistisch aufgegriffen und das fand ich sehr gut und allgemein sehr interessant. Ähm, es eben ein ruhiger Film und trotzdem cool gemacht. Fand ich. Das hat mir gefallen. Ich fand es interessant. Und ja, das, ich fand ihn besser als Gunga.
1: Ja, dann ist ja gut. Dann haben wir einen richtigen Film ausgeliehen diesmal. Es hm. äh, gab nämlich diese Woche eine Filme, die nicht, äh, einige Filme, die nicht richtig waren, die leider den, das Ende des Films nicht erreicht haben. Aus bestimmten Gründen, da kann man ja vielleicht noch, auch noch mal kurz darauf eingehen, warum. Bei einem Film möchte ich da auf jeden Fall darauf hinweisen oder eine Warnung ausgeben. Ähm, und also, ich meine Punktzahl wäre trotzdem ziemlich hoch, denn ich habe bei sieben von zehn Leinwandperlen mir jetzt ganz gut gefallen und ich mag ja solche Filme in der Art.
0: Ja, ich gebe 7,5 von zehn. Mir ja, hat er wirklich ganz gut gefallen. Er ist auch cool. Die Idee, dass halt so nicht solche Hobby-Ermittler das dann aufgreifen, das fand ich auch gut. Das fand ich cool, ja. ja. War alles sehr realistisch. Sie hat eben das alles am Anfang nur gemacht, weil sie das Geld wollte und eigentlich nicht damit äh, überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte.
1: Sie weigert sich erst mal alles eigentlich zu machen. Ob es nur den Bruder zu besuchen ist oder überhaupt irgendwie Unternehmungen <lacht> Unternehmen zu machen, ist eigentlich völlig dagegen. Und ja, sie macht das dann nur, um, weil sie wirklich Geld... Sie hat auch bis dahin noch nichts gemacht, das wird ja am Anfang auch noch erzählt, dass sie davon profitiert hat im Endeffekt, dass das passiert ist und da einen Haufen Schecks gekriegt hat, weil sie das arme Kind ist. Und davon hat sie dann bis also die 28 Jahre gelebt, nur von dem Geld, was die Leute gespendet haben. Also Sie hat auch nie gearbeitet und sowas. Und dadurch, dass dieser Fonds fast... Aufgebraucht ist, ist jetzt gezwungen, was zu machen. Was dann eben Geld bringt. Ja.
0: Sehr leid. Freude, was du ich, trinken, oder? ich muss mir nochmal mein Bonbon holen, weil sonst hört meine Stimme komplett auf. Ja. Ich weiß, es knirscht jetzt, aber dann müssen die Hörer jetzt mal kurz durch.
1: Vielleicht können wir das ja ausschneiden.
0: Müssen wir doch nicht. Nee. Das wäre nicht geschnitten bei den Leimanperlen. Alles live. Nice. Ja, ich öffne <lacht> das Bonbonpapier und ich stecke jetzt das Bomben in meinen Mund. Okay,
1: Spaß. <lacht> ja. <lacht> Absicht sind freigegeben, sehe ich gerade. War das brutal an Naja, mm. das ist egal, also, na ja geil. Also
0: naja, dann wenn man das verbrechen die ja. Ja, gut. Geht halt um Kinder. Das ist
1: Kinder ist halt wirklich schlimm, ja. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall gute Schauspieler, gute Filmidee und schön umgesetzt. Ja, die Frau scheint echt gute Ideen zu haben in ihren Büchern. Das ist schon immer ganz interessant, was sie da auf die Beine stellt. Ja, also, Dark Place ist von uns eine Empfehlung. Würde ich sagen, Florian wird, wird auf jeden Fall auch gefallen, da bin ich mir sicher. Und ja,
2: damit können wir ja mit dem ersten Film abschließen. Und ich fang... finde es ja ganz interessant, dass das March zwar gesagt hat, ihr hat gar nicht so gut gefallen, hat aber Konga mit 8 von 10 da müssten wir haben. Hm. Das ja, das ist auch, aber noch bei mir. viel bessere Erinnerung
1: deine Bewertung damals? Also da hast du noch nicht gesagt, dass du. Hast äh, ich das im Podcast gesagt?
2: Ich glaube, da haben wir noch nicht gesprochen ja, ja, Ich glaube äh, direkt ich mal im glaub, Kino gesagt.
0: Äh, <lacht> ich glaube nicht, dass ich den mit 8 von 10 bewertet habe, weil der mir nämlich noch sehr, also so wie ich es in Erinnerung habe, war wirklich so, dass er mir nicht gefallen hat, dass ich dann sehr enttäuscht war, vor allem nach dem Film, weil ich da extrem Lust drauf hatte, den zu gucken. Habe
1: ich auch anders so in Erinnerung, aber sehr, sehr, sehr lange. Ich glaube, du
0: hast 8 von 10 gegeben. Ich habe auf jeden Fall nicht 8 von 10. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem, weil auch jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, ich gesagt habe, dass er mir nicht gefallen hat.
1: Hm. Naja, muss ja auch nicht. Wir sind ja nicht immer gleicher Meinung sein, aber hier sind wir ja sehr ähnlich. Ja, bei der Bewertung. Und kommen damit mal zum zweiten Film. Denn Florian hat noch einen Neuankömmling denke ich mal, bei Netflix geguckt. Also die Dark Blazers ist übrigens eine Blu-Ray gewesen, die wir ausgeliehen hatten, die als Extras Interviews hatte und sonst nur Trailer, also eher schwach schwach besetzt, kann man also locker auf den Streaming-Service äh, warten, der den dann anbietet. Aber Florian hat einen genutzt, nämlich Netflix und hat ähm, Killing... Killin Nee, Killing
0: Me Softly. Killing Them. Kill, Kill,
1: Killing Them Softly. Killing Me Softly. song ist das Lied. Killing Me <lacht> Softly ist der Film mit Brad Pitt. Den habe ich damals in der Sneak gesehen in Gera. Und ja, bin mal gespannt, was du jetzt dazu sagst.
2: Ein Thriller, würde ich mal sagen. Von 2012. Geschrieben geführt. Andrew Dominic. Kannte von ihm jetzt noch kein Film. Er hat zwei Filme davor gemacht. Ähm. Habe ich jetzt vergessen, wie sie hießen, aber macht ja auch nichts. Kann man ja auch nachgucken, wenn man das will. Mitspielen tun. Brad Pitt, James Gandolfini, Ray Liotta sind so die bekanntesten Namen. Kurt McNeary hat eigentlich eine große Hauptrolle, der hat ein ganz Gesicht her. Hätten jetzt aber nicht zuordnen können, wo ich den schon mal gesehen habe. Richard Schenkins spielt auch noch mit. In einer kleinen Nebenrolle. Die aber ganz interessant war, denn spielt spielt den Auftraggeber von um Brad Pitt, das ist der Spiel Jackie, nämlich ein Auftragskiller. Und es geht darum, dass Frankie und Russell, das sind zwei kleine Kanoten, die, eine kam gerade aus dem Gefängnis wieder, und den anderen der hat er, glaube ich, im Gefängnis kennengelernt, und die beiden kommen raus und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen, denn keine, sie bekommen keine Arbeit und nichts, und gehen dann wieder zu ihrem, ähm wie heißt das dann? Gangsterboss kann man so nennen, hm. der ihnen halt immer die Auftrage, Aufträge gegeben hat, wo sie in den Knast kamen und der hat einen Plan, nämlich eine Poker-Runde zu überfallen von ziemlich wohlhabenden, ich glaube Mafia-Mitglieder sind das, bei denen viel Geld im Umlauf ist. Und zwar haben sie überlegt, sie können das machen, weil der Typ, der diese Poker-Runde ausrichtet, auch schon mal das Gleiche gemacht hat diese Pokerrunde hat überfallen lassen und das ganze Geld eingestrichen hat und sie so davon aus. Wenn sie das jetzt wieder machen, denken die, die Mafia-Leute halt, dass er das wieder war. Dieser ähm, Typ, der diese Pokerunden ausrichtet, der wird gespielt von Mojeliotta und die führen das dann auch durch und überfallen diese Pokerunde und nehmen auch ziemlich viel Geld ein. Und dann wird halt Jackie, die point figur ähm, beauftragt, die also die, <lacht> Verbrecher, die Verbrecher, die diese Bogorin ausgeraubt haben, so ähm, ermorden. Ja, das ist so die Grundgeschichte. Jetzt <lacht> <lacht> muss ich gerade überlegen, wie viele ich jetzt mal verrate. Nein, ja, also so, dass diese so, gar
0: mehr. Das reicht doch auch. Naja,
2: diese die so Rainy Jota-Figur, die... weiß nicht, wie wir... Na gut, ich erfahre halt mal nicht mehr. <lacht> Kann ich, leider auf ein paar, kann ich leider auf ein paar Sachen bei, bei der Bewertung nicht eingehen, weil das dann schon damit reinspielen würde. Das dann schon ein kleiner Spoiler. Und da gibt es ein paar Szenen, die ziemlich explizite Gewalt dann zeigen, die damit, damit halt zu tun haben. Dann diese James Gandolfini-Figur. ist eine überflüssige, fand ich, der spielt Broken -Killer, der extra eingeflogen wird, weil... Jackie einen von den Leuten, die er umbringen soll, persönlich kennt und sagt, wenn ich die persönlich kenne, will ich die nicht umbringen, dann, dann ähm, jetzt wollte ich sagen, würde das was Persönliches, aber dann ja er es gedoppelt, Macht aber nichts. Und im Endeffekt aber ähm, klappt das nicht, denn James Gandolfini ist gerade, der spielt Mickey, der ist gerade in so einer extrem schwierigen Lebensphase und trinkt sich nur einen ganzen Tag und nutzt irgendwelche Nutten, Nutten aus dem Hotelzimmer und erledigt seinen Auftrag nicht und ähm, lässt ihn dann bei, bei so ein bisschen über, ähm, aufliegen und lässt ihn diesen Auftrag nicht mehr ausführen, sondern macht es dann am Ende weg doch selber. Und so wie, so wie er es dann macht, hätte er das eigentlich auch von Anfang an ganz selber machen können, deswegen fand ich diesen ganzen Nebenstrang vollkommen überflüssig. Das ist ein typischer Gangsterfilm, den man im ähm, Aufbau her ja schon kennt und auch von, von der Optik, denn die ganze Zeit ist es eigentlich immer dunkel und ich glaube 90% des Films regnet es auch und alle Figuren sind auch ein bisschen ähm, abgefuckt. Die Gespräche zwischen den handelnden Personen waren nicht sehr, sehr flach und teilweise auch überflüssig. Was ganz interessant war, ist, dass der Film während der Wirtschaftskrise spielt, das wird, da wird zwar nicht direkt Bezug drauf genommen, aber man sieht immer im Hintergrund irgendwelchen Bildschirmen, ähm, Nachrichten über das Thema und ganz relativ am Ende des Films spielt es dann nochmal ganz kurz eine kleine Rolle, aber sonst ist es nur so ein, ein Effekt, den man bei den Filmen hat. Ja, <lacht> Wollte ich wollte eigentlich noch mehr sagen, aber leider vergessen. Ich gebe dem Film bloß 5 von 10 Leinenszahlen. Aber für mich nur Durchschnitt. Und Felix hat noch gesehen, hast du ja schon gesagt. Hast du mir noch so eine Erinnerung. Also,
1: das mit den äh, Filmszenen, also
2: Filmszenen, mit den Nachrichten habe
1: ich auch noch in Erinnerung. Besonders, dass da auch immer die Präsidenten selbst gezeigt wurden, wie die da über die Sachen sprechen. Obama war,
2: ja, der, der, der Obama war gerade in seiner, hm. seinem Wahlkampf und und glaube ich, dann ganz am Ende des Films wurde dann, glaub ich auch gerade gewählt worden. Ja. Also der Film spielt auch in der Zeit, in der halt Obama seinen Wahlkampf geführt hat. Da
1: war ich schon sehr überrascht, dass da die das zeigen durften, aber so richtig zum Film hat er ja eh nicht gehört. Also mir kam es aber so vor, als hätten sie versucht, einen Quentin Tarantino-Film zu machen, was leider völlig misslungen ist. Denn den ist die ist durch...
2: einfach zu schlecht.
1: Die Dialoge sollten lustig sein, glaube ich. Weil das ist eine einzige Erklärung für die Erzählung, die die da manchmal machen. Sind sie aber nicht, leider. Und ja, es war vieles überflüssig, wenn ich, genauso äh, wie du jetzt gesagt hast, ähm, Brutalität ist sehr hoch, klar, aber...
2: Wundert mich auch, dass der ab, hier steht ab 16. Das hätte ich nicht getan. Das ist Szene, die wird wirklich richtig zelebriert. Also das ist schon sehr heftig, was, dann, was da gezeigt wird. Ja.
1: Da wollten sie, glaube ich, auch mit Quentin Tarantino mithalten, so in die Richtung, weil der Rest ist einfach völlig misslungen und war überflüssig. Und Brad Pitt hat da, glaube ich, nur mitgespielt, weil das so ein cooler äh, äh, Typ ist, der alles in der Kontrolle hat und ja die Leute langsam umbringen kann und sowas. Aber ansonsten weiß ich nicht, warum Teta diese Rolle übernommen hat, keine Ahnung. Der war relativ
2: überzeugt von dem Film. Ja, der, mit ja, der hat ja auch mitproduziert. er hat ja auch
1: mitproduziert und das war schon etwas überraschend.
2: Der war, aber auch der Einzige, der mir jetzt, na gut, der, der viel gespielt hat, war auch gut. Aber ansonsten war der, der Einzige, der mir doch gefallen hat in der Rolle. Das stimmt, der hat sehr gut. Was ich lustig fand hier, gemacht. Richard, Richard Jenkins ist ja hier der Aufgeber. Die treffen sich immer im Auto, aber halt über den nächsten Auftrag. Und es ist so, dass nicht bitte immer vorgibt, wie es jetzt weitergeht dieser komische Auftrags Auftraggeber ist nicht nur dazu da, dann Mund zu seinen Bussen zu gehen und findet, eben mehr oder weniger zu überreden, das so zu machen, wie Paul peter es jetzt will. Hm. dann ja auch ein bisschen seltsam. Ja. <lacht> naja, es war
1: alles ein bisschen komisch. Also für mich war das auch nichts damals. Ich Im Nachhinein würde ich jetzt keine Wertung mehr geben, weil es doch zu lange her ist. Aber ich weiß doch, dass er mir auch nicht, mich auch nicht überzeugt hat, sonst hätte ich ihn euch ja wahrscheinlich auch empfohlen damals. Ja. Dann kommen wir mal zu zwei Filmen, die der einzige nicht nur besprechen kann im Podcast <lacht> heute und sich hoffentlich auch nicht äh, so oft husten muss oder sowas, denn wir haben noch gemeinsam gesehen, teilweise gemeinsam, muss man bei dem Film <lacht> sagen, Mr. Holmes. Ja,
0: aber das liegt an beiden Seiten, das ist nur teilweise, du bist auch eingepennt mehrmals.
1: Nee, einmal.
0: Nee, mehrmals.
1: Einmal bin ich eigentlich <lacht> <lacht> Und es äh, ja. aber hauptsächlich am Film selbst, das kann man schon mal voraussagen. Ähm, denn Sherlock Holmes ist inzwischen 93 Jahre alt und lebt zurückgezogen in, <lacht> zu, in einem Landhaus in Sussex und hat da eine Haushälterin mit, so, äh, mit ihrem Sohn, äh, die da mit dem Haus leben, die für ihn alles machen und er lebt zurückgezogen und will eigentlich gar nichts mehr mit Leuten zu tun haben und hat so eine kleine Bienenfarm aufgebaut, um Honig zu produzieren. Und er hat allerdings einen Fall, den er vor Jahren mal hatte, den er nicht abgeschlossen hat. Und den trauert er so ein bisschen hinterher oder ermittelt auch so ein bisschen noch in die Richtung und freundet sich da mit dem Sohn von der Haushälterin an und um mit ihm nochmal die, die Hinweise und so zum Fall durchzugehen. Nebenbei äh, ärgerte er sich sehr über die Geschichten, die über ihn erzählt wurden, vor allen Dingen vor allem seinem Partner, der da die Bücher geschrieben hat. Und John Watson, meinst du? Von seinem Partner, sag ich ja. <lacht> Nee, dass das Watson ist, das weiß ja nicht jeder, aber der hat es so, so falsch dargestellt, und gemeint, der hatte ja nie einen Hut auf und hat auch nie eine Pfeife. Ja, das
0: ist bei Sherlock auch. Ich muss endlich mal anfangen, Sherlock zu gucken, lieber Freund.
1: Was soll das damit zu tun jetzt? Verstehe ich jetzt nicht.
0: Weil er sagt, das auch ne? <lacht>
1: so. Ist egal. Auf jeden Fall ist er da sehr unzufrieden, wie Mr. Watson diese Geschichten erzählt hat. Ist noch froh, dass er den Leuten damals die falsche Adresse gesagt hat, weil er, weil die dann immer dort gestanden haben und gehofft haben, ihn zu treffen. Die Fans. Und dann sieht man so ein bisschen diesen Fall, wo er die letzten Ermittlungen macht, da ist aber Dr. Watson dann auch schon nicht mehr dabei. Und wir sehen das in Rückblicken. Gleichzeitig kämpft er aber auch noch gegen das Vergessen, denn er vergisst sehr viel. Er hat wohl Alzheimer und nee, er reist...
0: nicht Alzheimer. Er wird senil. Alzheimer wird ist was
1: anderes. senil und reist dann auch nach Japan, um eine Pflanze zu finden. Oh Gott, das war so dumm. Pflanze zu finden, die <lacht> wohl dagegen hilft und die holt er sich dort. Und das spezielle Pfeffer war das doch, glaube ich, ne? Anis-Pfeffer. Anis-Pfeffer, genau. Anis-Pfeffer, den er dann dort mit herinbringt und dann in alle möglichen Gerichte oder Tee davon macht. Und das soll gegen das Vergessen helfen. Was sich aber herausstellt, dass das nicht so ganz funktioniert. Und ja, und dann versuchen sie diesen Fall dann doch noch zu lösen. Ja, also ein sehr, sehr langsam erzählter und sehr ja, komischer Film. Also mir hat die Erzählweise überhaupt nicht gefallen. Es ist ein ständiges Hin und Her zwischen Sachen, die eigentlich überhaupt nicht, äh, also völlig uninteressant waren. Diese Japan-Geschichte hätte man ganz weglassen können. Mhm. Ich weiß nicht, warum die erzählt wurde, keine Ahnung. Die war völlig überflüssig. Die war völlig überflüssig, da fliegt er dann auch dahin und da sieht man, was sehen dort, wie sie diese ja, Pflanze suchen. Ja. dem Zug. dem ja, Zug.
0: dem ja, Zug ja, bei Japan. Das war ja irgendwann, da schon lange, her. Haben ja. haben sie gerade angefangen, Auto zu fahren.
1: Ja, also es war keine Ahnung, also ich habe es nicht verstanden, wie das, wie dieser Film das angestellt war. Und der Fall war auch völlig uninteressant. Also der war nicht spannend oder sowas und war ja einfach nur dahin erzählt. Also wenn ich da höre, was ich da höre, für eine Serie habe, dann kann das ich auf keinen Fall in einer, irgendeiner Weise mithalten. Spielt noch Laura Linne mit, die man wahrscheinlich kennt, das ist die Haushälterin. Ansonsten sind auch sehr wenig. Schauspieler dabei.
0: Hast du jetzt einen Hauptdarsteller genannt?
1: Der Hauptdarsteller ja, ist Ian, Ian McKellen, also ja. Gandalf. Gandalf aus der Herr der Ringe-Film, der
2: da diesen 93-Jährigen spielt. Und Memento, ja, also. oder? Ähm, der Memento. Was? Du nix Men. Wie ist der mit dem Helm? <lacht> nee. Hä? Äh? Das ist Ian. Memento, Memento ist ein Film. Film.
1: Nee, nicht, mehr, nee, das, ist nicht der, der, das ist auch nicht Ian McKellen.
2: In die alten nichts mehr? Kann auch sein. Oder, oder ich vertue mich jetzt. Also, ja, ja dann doch einfach einer von euch
0: schnell. Ich
2: bin gerade dabei. Das ist Magne
1: Magneto heißt der. Ah Magneto, genau. <lacht> Memento ist ein Film. Ich muss <lacht> schon wieder hier. So ja, Magneto,
2: weiß. ja, stimmt. Ja, doch, der hat er doch in der Hand gespielt.
1: Also mein also, mein zumindest wollte ich richtig mit der X-Men-Reihe. <lacht> die alten habe ich schon wirklich schon ewig nicht mehr gesehen. Ähm, die kommen da jetzt auch in den neuen Filmen vor, oder? Nee, so in nicht. Ja, irgendwie wird das jetzt so inzwischen blicke ich da auch nicht mehr so ganz durch. Jetzt kommt ja demnächst sowieso der neue Teil, da kann man mal gucken, ob da wieder irgendwas Sinn ergibt. Ja, also kein also der Film hat jetzt leider nicht gefallen, wenn wir schon eingeschlafen sind, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Spaß hat man bei dem Film leider auch nicht, also beide nicht. Und kurz davor, den nicht weiter zu gucken, haben es aber dann durch Zeitverkürzung durch Selbsteinschlafen geschafft, das doch zu Ende zu gucken aber es war dann auch am Ende eher enttäuschend Also ich bin froh ich habe nämlich damals überlegt, in den Kino zu gucken weil der dann zum so programm einem gerade lief wo ich in Jena war und bin jetzt aber froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil da hätte ich mich sehr geärgert das ist für mich keine Empfehlung dann sollte man weglassen, diesen Film
0: Ja, ich gebe dazu jetzt keine Bewertung aber ich habe das Ende ja nicht mitgekriegt und ich fand den einfach <lacht> nicht gut.
1: Sagen wir einfach, wir empfehlen ihm beide nicht, das wäre wahrscheinlich einpassen. Deine Bewertung ist da schlecht.
2: Ich, ich habe ein bisschen was erwartet. Ja, ich hatte auch mehr toll. erwartet.
1: Ich hatte auch mehr erwartet, deswegen hatte ich nicht auf die Leihliste getan. aber.
0: Problem war, glaube ich, die dieser Fall, den er hatte, der war gar nicht so uninteressant. Nur dadurch, dass sie das ständig auseinandergeruppt haben und dann irgendwie diese sinnlose Geschichte in Japan erzählt haben und dann die Geschichte von Mr. Holmes in dem, dem Häuschen da mit dem Sohn, das auch mega uninteressant war.
1: Man hätte es so aufziehen können, dass er dem Sohn so ein bisschen das erzählt, wie der Fall gewesen ist. so
0: also ein bisschen beibringt, wie es ja. ein Detektiv zu sein oder so.
1: Das ist eigentlich ganz ganz interessanter gewesen, aber so was irgendwie... Aber die ganze Zeit wird man wieder rausgerissen aus diesem Fall, wegen diesen Nebengeschichten. Das hat irgendwie nicht gepasst. Ja. Ja, und dann kommen wir zu einem Film, den dann ich alleine geguckt habe. Weil Marge dann schon, doch schon krankheitsszenisch schon, äh, schon gemerkt hat, dass es bergab geht. Und ist dann zum Glück ins Bett gegangen. Und dann habe ich äh, Codename Uncle geguckt. Ein Actionfilm von Guy Ritchie der ja ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Denn wir haben ja mit Snatch, Schwein und Diamanten, sich ein Denkmal gesetzt. Seitdem geht es irgendwie, also haben mir die Filme nicht mehr so wahnsinnig gut gefallen. Also Revolver und Rock'n'Roller Rock sind noch ganz witzig gewesen. Aber dann, also ganz witzig, aber noch lange nicht so gut wie der Snatch. Und ja, und jetzt Coden im Anke ist ein neuer Film mit Henry Carroll den man wahrscheinlich kennt als Superman in den neuen Verfilmungen und Alicia Weekender, die wahrscheinlich als Ex Machina jetzt besonders bekannt ist.
2: Ob ihr gehört, dass die, 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 die neue Lava lernen soll?
1: Also entweder sie werden oder die äh, aus Star Wars. Oh, also Star zwischen Wars. den zwei entscheidet sich so ein bisschen. Die hm. Hauptdarstellerin aus Star Wars. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name jetzt genau ist. Codename Anke heißt der Film von Guy Ritchie. Der ist am 13. August 2015 angelaufen und ist schon länger auf meiner Leihliste. Hatte ich aber nicht auf besonders hoher Priorität, weil ich auch von den Trailern damals nicht überzeugt war. Deswegen kam der etwas verspätet. Spionage, Action und Komödie soll wohl sehr lustig sein. Hat mich aber nicht zum Lachen gebracht dafür. Ähm, es geht um einen amerikanischen Spion und einen russischen Spion, der auch früher Amerikaner war und aber dann zu den Russen übergegangen ist. Und die müssen aus äh, Gründen eines gemeinsamen Falles oder gemeinsamen Ziels zusammenarbeiten und treffen da unter anderem auch auf Alicia Vikander, die dann umhergereicht wird zwischen den Männern. Und die müssen dann diesen Fall lösen und es sind natürlich zwei ultracoole und eigentlich unbesiegbare Spione, die jetzt die aber eigentlich immer allein arbeiten und keinen Partner haben möchten und das auch immer deutlich zur Sprache bringen. Ja, ansonsten passiert leider nicht viel in dem Film. Der geht allerdings wirklich eine Stunde und 57 Minuten, was mir dann auch aufgefallen ist. Denn das war mir deutlich zu lang. Es spielt so in den 60er Jahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich da jetzt irgendwas erzähle, eher in den 60er Jahren und spielt unter anderem auch in Deutschland, wo sie dann auch eine Verfolgungsjagd mit einem Trabi hatten, das war ganz witzig. Überhaupt waren die Action-Szenen sehr gut inszeniert, fand ich. Vor allem diese Endszene, die hat so einen kleinen regietechnischen Kniff, den man vielleicht schon mal gesehen hat, aber die ich jetzt nicht so verraten möchte. Der auf jeden Fall den Film ein bisschen aufgewertet hat. Ansonsten
2: ja, boah, oh, hey, quatsch, Cassidy die dann, geht, oder was? Nee, sowas nicht. Also
1: es hat jetzt nicht ein neues <lacht> Filmende erfunden. So weit würde ich nicht gehen. Also ich habe es auch schon mal gesehen, aber ich fand es ganz cool gemacht. Es hat auch sehr gut gepasst in der Szene. Das fand ich gut gelöst auf jeden Fall. Aber ansonsten, muss ich sagen, ist das ein ziemlich durchschnittlicher Actionfilm gewesen. Jetzt keine herausragende... Schauspielerische Leistung von den, von den Darstellern und auch die, das Drehbuch äh, finde ich nicht, hat nicht so richtig funktioniert. Also da, diese Buddy-Komödie, die immer auf zwei völlig unterschiedlichen Charakteren beruht, haben wir auch schon oft gehabt. Und dass die immer nicht zusammenpassen und nicht zusammenarbeiten wollen, das gibt's ja nur, es ja wirklich schon oft genug und äh, das hat auch nicht gezündet an keiner Stelle, fand ich jetzt, ja. Ansonsten äh, kann man den mal gucken, denke ich, äh, wenn man auf solche Actionfilme steht und äh, Spionagefilme, äh, Sollte da jetzt aber keinen kein Spionagefilm erwarten, wo man jetzt irgendwie ja, so ein Ermittlerfilm, sondern es einfach nur so ein Draufgänger, die schmeißen sich immer direkt rein, also mit Spionage hat es auf jeden Fall wenig zu tun, was sie da machen. Es gibt auch sehr viele Schießereien und sehr viele Leichen, so gehen Spione meiner Meinung nach nicht vor, aber in dem Film ist das also halt Und ja, gebt dem Film nur äh, vier von zehn Leinwandperlen. War jetzt kein, kein Hit, den ich jetzt empfehlen würde. Ja. Wenig. Ja. Es war ja auch nichts, wofür man großartig Punkte geben könnte. außer für action Szenen, die waren gut gemacht. Aber dann, der Rest hat mir nicht gefallen. Ja, Codename Angel war das übrigens. Von Guy Ritchie. Ja. Und dann, äh, um dieses Thema Filme abzuschließen, habe ich noch eine Warnung auszusprechen für einen Film, den wir ausgeliehen hatten, nämlich Anti-Gang aus Frankreich, mit Jean Renaud und in der Hauptrolle, auf den, äh, der hat gute Bewertungen bekommen und hat deswegen auch auf die Leihliste gesetzt, wie sich dann auch herausgestellt hat, ist Coden, äh, Coden im Angel, sag schon, ist.. Anti-Gang, ein Remake von dem englischen Film The Crime, was mich sehr überrascht hat, denn das habe ich auch noch nicht gehört, dass äh, die also ist auch noch dieselbe Produktionsfirma, Universum Film, Die haben diesen Film in England gemacht und in Frankreich jetzt drei oder vier Jahre später, ich weiß noch, dass, dass wir den in der Sneak hatten, den wir ganz gut fanden und ich war total irritiert, weil mir alle Szenen irgendwie bekannt vorkamen, denn es war mich eins zu eins, derselbe Film, nur mit französischen Schauspielern. Also wer den Film The Crime schon gesehen hat, braucht diesen Film nicht mehr gucken. Deswegen haben wir diesen Film aber abgebrochen, weil ich den auch schwächer inszeniert fand. Auch noch äh, die Synchronisation hat auch äh, nicht funktioniert. Deswegen haben also wir... Hast du mir ob das der
2: gleiche Regisseur ist?
1: Nee, ja, das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ich weiß nur, dass diese Produktionsfirma Film für ist, weil da war ich total irritiert. Ich habe nämlich die ganze Zeit überlegt, irgendwie kenne ich den Film schon. Es kann gar nicht sein, weil er nämlich gerade erst auf, auf DVD erschienen ist. Das ist nämlich direct. Aber jetzt sieht man es auch, jetzt sieht man es auch im Titel, denn im, im, im Bei uns heißt er Anti-Gang, wo, wo natürlich auch klar ist äh, nicht klar ist, dass es das was damit zu tun haben könnte. Und hier im Englischen heißt er The Sweeney Paris. Und die, das englische Pendant dazu heißt ja The Sweeney's. Da hätte man das dann daraus schließen können, aber ich konnte es nicht rausschließen schließen. Also die schreiben das auch nicht explizit in diese Beschreibung rein. Also ich habe das jetzt bei, bei Filmstadt zum Beispiel nicht gesehen, dass das äh, ein Remake von dem anderen Film ist und habe dann eine Bewertung dann gelesen. Und da stand dann drin, dass das eine ziemlich dreiste Kopie ist von The Crime. Und wer den Film schon gesehen hat, eigentlich nicht mehr gucken muss, weil es eins zu eins übernommen wurde und in dem Moment habe ich dann den Film gleich abgebrochen. Ich gedacht habe, nee, also das brauche ich jetzt nicht, dass ich jetzt jetzt nochmal gucken muss. Ja. ja, hat mich sehr enttäuscht, weiß nicht, warum die jetzt in Europa auch mit so einem Quatsch anfangen. Ich bin ja schon sehr kritisch den Leuten gegenüber, die unbedingt die unbedingt äh, europäische Filme, in Amerika-Remake mit oder die Remaken ist aber kanadische Filme inzwischen, ähm, das bin ich ja sowieso schon immer kritisch gegenüber, weil es überflüssig findet, da Geld auszugeben. Und jetzt machen die das hier auch schon. Ist übrigens nicht vom selben Reg Regisseur, sondern unter anderem der Regisseur von Goal of the Dead und Die Horde. Die, die hat er noch gemacht, ansonsten noch nichts. Ja, sehr schade, hat mich sehr enttäuscht äh, und hat leider zum Abbruch geführt. Ja. Logisch. ja ja das war unsere Filmwoche diese, diese Woche denn da haben wir, haben wir nicht so wahnsinnig tolle Filme diese Woche leider gesehen außer bei uns halt jetzt heute Dark Blazes und ansonsten wollen wir uns jetzt noch was anderes besprechen eigentlich heute ein
2: Kommentar Trank, zur letzten Sendung. Ein,
1: ein, ein Kommentar hat man natürlich noch genau nämlich dass die, Kay, die Kate hatte geschrieben, dass sie auch schrotten in der Sneak in Stuttgart hatten und dass sie unserer Meinung dazu zustimmt. Wer da noch ihre genaue Besprechung haben will, der hört dann die neue Kinocast-Folge und mal gucken, was er da genau sagt, aber sie hat sich da unserer Meinung auf jeden Fall angeschlossen. Ja.
0: Hallo Kate.
1: Genau, schöne Grüße an Kate. Hallo. Und dann können wir noch das neue Gewinnspiel ankündigen heute, denn heute spricht ja Mr. X wieder ein neues Rätsel vor die Folge. Ich bin gespannt, was diesmal für Filme rausgesucht werden. Und diesmal zu gewinnen, können wir jetzt eigentlich bekannt geben, gibt es ein Hörbuch zu einem Film, nämlich Die fünfte Welle mit, also die verfilmt mit Grace Chloe Moretz in der Hauptrolle. Oder wie heißt du Ja. Andersrum.
0: Chloe. Grace, Chloe Grace
1: Moritz, die Dame. Und das ist die, aber nicht die, nicht ein Hörbuch zum Film, also so ein Hörspiel, sondern das richtige Hörbuch zu diesem Roman, also die, auch eine komplette Lesung. Wer, ist vielleicht interessant für Leute, die so Tribute von Panen mögen oder allgemein diese Jugendromanreihen, rein, Mace Runner oder sowas, für die ist das vielleicht interessant. Auf jeden Fall gibt es das bei uns zu gewinnen. Und ja, mal gucken, was diesmal gesucht wird, sind wieder Filme, die jetzt im April 2016 angelaufen sind, die gesucht werden. Ja, dann war es das diese Woche zu unserem kleinen, krank, krankheitsbedingten, sehr kurzen, aber knackigen Podcast und wir hoffen, dass äh, bis nächste Woche die perlen wieder äh, fit sind.
0: <lacht> Na, <ist nicht> <lacht>
1: Das kriegen wir schon mal. Sehr schon hartnäckige Erkältung. Sehr hartnäckige Erkältung auf jeden ja, Fall. Ich auch. Und wir ah, gucken ah. mal, dass wir das hinkriegen und dann werden wir auch hoffentlich wieder komplett in die Sneak gehen können, alle. Und mal gucken, was da so kommt. Das
0: ist überhaupt ein ja. Also überhaupt, wenn Feiertag ist.
1: Ja. Das ändert da nichts, also da ist halt Feiertag. Ja bin gespannt, wie viele besoffenen in Betrunkenen geht. ins Kino gehen. Das ja. weiß ich nicht, ob die das
0: machen. Ja, vorher reservieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, also gucken wir mal, was nächste Woche läuft und wir verabschieden uns dann für diese Woche und bedanken uns bei allen Zuhörern und äh, kommentiert auf jeden Fall fleißig, äh, macht beim Gewinnspiel mit und wir melden uns nächste Woche zurück. Bis, Bis demnächst. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.